0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。哦、本周、啊、中金院呢、啊、下修台湾的 GDP 啊，展望到不到两趴了、哦。所以呢，正式保二啊破功了。哦、到一点六 percent 啊，这是一个非常低度的经济增长了。哦呃、也许在下修。一下哈，连一趴都不到了哈。那无独有偶的，我们可以看到外销订单公布出来，也出现了连十黑啊，就连续十个月的这个负成长啊。尤其呢，外销接单里面两个重要项目哈，资通产品哦，电子零组件都出现了年比月比的双衰退哦。可见景气的问题哦，确实是呃不能掉以轻心。再加上台积电法说会哈，这个总裁魏哲嘉看哈景气啊，挺保守的，虽然 AI 非常的好。啊，探知呢，他也讲了 ，AI 不能弥补哈，台积电现在目前呃，其他这个呃 sector 的一个弱势，哈，也就是说呢，整体而言呢，台积电未来展望哈是看保守的哈，所以那这些全部搭起来告诉我们什么？告诉我们在整个宏观的经济情况之下，未来的变数还是很多哦。虽然说股市今年是一路往上升，但是你有发现呢？其实呢，跟整个大环境上面的哈是有脱钩的问题。那但是股市呢，它其实也很吊诡，今年一路升呢，它其实也早。涨这个少数特殊族群，譬如以美股来讲，哦，就大家现在讲的七档股票，哦，所谓的呃壮丽七巨头，或者人家讲说美股七姐妹了哈、哦。不管怎么讲，大家也都知道，就是苹果、这个微软这七家公司，你知道吗？它今年的市值啊，平均呢、啊，这个整体的市值，这七家增了百分之六十了。哇，六十的市值，使得这十七家公司的整体市值已经达到十一兆美金之高了。那它现在目前占整个标准普尔500指数里面的权重已经达到 28% 了哈、哦，这么大的一个权重占比，告诉我们什么？告诉我们今年其实美股也就涨这七张股票。如果你今年买美股其他的股票，恐怕今年也没什么赚钱，因为呢资金很明显的集中在这七张股票上面，就跟 A I 有关。所以你说，哎，股市跟整个总经面背离，事实上呢，它也没有太大的问题，是因为呢，就涨少数的股票，哦，资金往这个特殊的族群流动，推升指数上升，哦、同时呢，呃，带动市场相对这个偏多的乐观气氛，哦、所以这两件事情呢，讲实在，如果你把它搭起来，也不并不见得违和了，哦所以我们今天就要来探讨什么？我们今天要来探讨说，在这样的情况之下，我们到底该怎么投资嘛？下半年的投资布局策略是什么？昨天我们节目请到杜金龙大哥来讲一下整个大盘的方向，哦，也点出了一些个股。今天我们继续啊，来告诉大家呢不同的观点，哈，怎么样下半年的投资布局？从法人哦跟这个财经专家的观点来看，哈，所以我们今天请到了两位专家来我们的节目现场，哈。针对整个这个 Marco 宏观的环境上面，以及个人微观的操作哈、啊，到底怎么搭配？哦，我们今天两位专家来跟我们所有的观众朋友说分明、啊、我们第一位请到的是知名投信的、呃、策略师徐益达，益达兄来到我们的节目现场。益达兄你好
1: ，大家好，各位观众朋友大家好。好
0: 那另外我们请到有一段时间没来我们的节目哈、啊，就是傅妈妈十方，我还记得上次十方来。我们节目时候就跟大家秀了一堆哈、哦，那时候情况很低迷啊，秀了一堆，他买进了美股哈、哦，跟这个台股哈，现在都大赚，赚翻了，哦、翻了、哦、<笑>果然是厉害哈、哦，石芳你好，大家好，好，那在访问两位之前呢，先来跟各位报告这个礼拜哈、哦、一些重要的观察到的总体经济数据，当然我们来看一下美国哈、哦，美国的就业市场还是非常的火爆哈、哦，你可以看到这个上周出请失业金的人数啊，哦还是呢。这个没有明显的继续攀升它、啊、是在两个月的第一点哈、啊。上周经过调整之后的促进失业金人数只有二十二万八千人，市场预期是二十四万两千人，你看差多少哦、啊？然后呢，前一个礼拜呢是二十三万七千人，还比前一个礼拜往下掉，创下两个月新低。这告诉你什么？告诉你美国就业市场很火爆。美国就业市场很火爆，其实联储很头痛。为什么？因为就业市场不出问题啊，这个。所谓的核心通膨在服务业的部分，恐怕不见得能下来。那另外呢，这礼拜美国也公布出来一个很重要经济数据了，美国的零售销售，你可以看到哈，零售销售虽然呢它的这个月比增幅不如预期，但是我要跟各位讲哈，看 mega 在哪里，是这个核心的零售销售，它是超出预期喽，代表说美国的消费市场哦，现在目前也没有太大的问题，因为就业市场火爆嘛，所以说。这个呃，消费者还是有这个充分的就业情况之下呢，能做他们的消费支出。那这件事情就告诉我们什么？下礼拜联准会七月会议哈、啊，为什么市场看铁定哦、啊、在升息？就是这样的一个情况。因为虽然说我们看到 CPI 哦、啊，核心 CPI 都已经超出市场预期的下跌了哈、啊。比如说核心 CPI 哦、啊，跌到了四点八 percent，CPI 从去年的这个六月的九点一，跌到了今年六月出来的数字，跌到了三趴。哇，大家好像松一口气，但事实上哈、啊。你看到这两个数，你就知道说呢，为什么包尔不能掉以轻心，是这样的一个情况。不过，呃，看起来有人呢、啊，似乎要在下指导棋，这是谁呢？前联准会主席哈、啊、，Bernanke 哈、啊，应该讲前前联准会主席 Bernanke 最近挺活跃的，也不知道为什么，他居然呢，在这个对外宣称说呢，七月哈、啊，应该就最后一次升息了。他已经先帮包尔讲了这个话了，哦，是下指导棋呢，还是担心包尔失控升息过度呢？哦，这个就我们后续观察了、啊、那。现在大家都在探讨说，美国经济哈到底会衰退，还是说呢会出现所谓的这个金发女孩经济？什么叫做金发女孩经济？也就是说，这个金发女孩经济形容就是说经济既不忍也不热。哦，这个是格林童话预言，说那个女孩进到一个三只熊的家里面，看到三碗粥在桌上，哈，她就是挑了其中一碗不冷不热的粥来吃，哦，这有点尬派金呐，哈，进到人家家里不先敲门，哈，还偷人家粥来吃，还。挑三拣四的、啊、他就挑那个不冷不热的粥来吃，所以这叫做金发女孩经济，就是说经济哈、啊、不冷不热，那通膨受控哈、啊，经济也没有衰退，这样情况之下，其实最有利于哈、啊、这個、呃、所谓股市上涨，所以你可以看到美元指数跌破一百点，这也是我们今天要讨论的、哦、美元指数跌破一百点，这可是一个关键的整数关卡，这一连串的问题啊，首先来请教易达兄哈，易达兄是总经专家高盛小摩呢？这个呃下修了这个衰退的几率哈、哦，认为说通膨不一定啊、哦、会冲击经济。哎，大家现在怎么都改变看法？我现在看到哈、哦，华尔街这些大投行啊，全部站队金发女孩经济，认为说呢未来哈、哦、就是所谓的不冷不热的经济情况，美国经济不见得会衰退哦。然后呢，呃，这个安联集团的首席经济顾问这个伊尔艾朗讲说什么呢？他说啊，哎。不要生太多啊，跟 Bernanke 的说法一样，再生一次就好，再一次就好，不要再多了、哦、那这些、呃、大咖们的看法，我不知道您怎么解读呢？呃、下礼拜联准会、哦、是不是一如预期的升息一码呢
1: ？好的，呃、各位投资人常常会有这个空手，然后被股市上涨给嘎的这种
0: 哦，今年被
1: <笑> AI 嘎得很痛啊，那我可以跟大家讲。做我们这个行业，做这个投资策略写报告的人，也有被股市嘎的感觉。像刚刚那几位，为什么转口的，就是被嘎的受不了，必须得转口。
0: 哦，所以他们就是先前可能买不够多，看到这个呃七姐妹一路上
1: 涨。是啊，因为从去年，我我想大家可能还记得，去年十月、十一月刚刚反弹的时候，就是说第一季、第二季美国经济要衰退。嗯现在已经六月份了，七月份，对，又说。第三季一定衰，你看彭博统计的美国经济学家对第三季 GDP 的预期还是负值哦，还没有上修，因为二季度数据还没出来。对，对那二季度本来被估在一 percent 不到的数字，很大程度也可能会被上修到接近两个 percent 这样的水准。两个 percent 要怎么样，在这短短的这么一个半月的时间里面，会出现一个剧烈的转为一个负值的衰退？我觉得这是一个呃，几乎是不大可能的事情了、啊。所以第三季的衰退。呃，可以说是没有办法维持的，这这样的一个说法，嗯、所以大家只好转口，嗯、因为如果连第三季都不衰退，你第四季传统季节性旺季，美国三分之一的零售销售要在发生在 Christmas 跟圣诞节那个期间，更不可能啊！你要在那个时间说大家不消费，这这、啊、要很强的对一个事件<笑><對>一个理由，那更不可能，所以只好大家只好开始转口来来讲这个事情。呃，我觉得升息这件事情就是另外一件事情了，因为。呃，其实以现在这个经济的状况，如果说如大家所预期的，那、嗯、么下半年大概会比上半年好，明年要比今年好，这样经济周整个周期已经走到一个回升阶段的情况底下的话，那油价呢？对，它、啊、油价现在是六七十块，你叫六七十块，在经济好转的情况下，你总不能预期它要跌到四五十块吧？嗯，那你要回到七八十块，还是会回到更高的位置？那会不会在这个回回升的过程里面，又带动了通膨持续的上扬？嗯因为毕竟核心的通膨还在比较高的位置4 ，四帕多，是明目的下降。明目的影响主要就是在油价跟这个<对>这个食物的关系。啊、食物它如果也有一点上去了。对，黄小玉好像最近因为黑海协议破裂的关系，对对对对对所以有一些也有一些反弹。嗯、所以能源价格如果在下半年因为景气确实好，如果景气确实好，那没有道理说一定看空油价。对啊。那油价反弹 ，CPI 反弹，那美联储该怎么办呢？嗯。所以上个月他去欧洲开会的时候，不就被各国央行奚落说啊，你们暂停还是还是放缓还是怎么样？他就被被奚落嘛。所以他坚持咬定就是说，我们这个只是看一看风向，并没有说暂停，也没有说停止，什么都没有，我们就说还是会继续。的原因就在于说，其实 CPI 在核心还是比较偏高的情况下，出现油价这种反复是很容易发生的事情。那一旦反复，他该怎么办？对，尤其是如果说他已经说好我们升息结束，结果啪一下。回到 4.5 五對,對,對,對,对不对？油价反弹很合理嘛？那那我是升还是不升呢？对、嗯，降还是不降呢？所以在这样的情况下，我认为，呃，他真的必须要在一个比较长的时间段都保持这样的鹰派的态度，嗯、但不见得需要有鹰派的动作，就不见得要升息
0: ，嗯、但是呢，必须要嘴巴还是要这个维持这样的鹰鹰派的
1: 这个做法，因为我们压抑压
0: 抑压抑这个對
1: 對,对对对对，因为我们看过去几次哈这个降息的时间，<對 S 1> 大部分。都在核心通膨就就是、这个绿色线比较低的位置，<对>也就是说，非放锐跟核心的通膨率要拉开一个空间的情况底下，对，对它才腾出了它有降息的空间。它现在那现在还粘在一起，还在粘在一起啊，一个四帕多，一个五帕出头而已，其实空间非常非常微小，基本上还是粘在一起，完全是粘在一起的状态。所以在这样情况下，嗯、你让它。东口说停止了、啊、甚至说可以准备要降息周期。<對>我觉得这个太强人所难，必须要这个数字拉开一个比较大的空间，我觉得才有可能出现这样子。大家期待。更何
0: 况现在美国虽然制造业疲软，但服务业还是很强劲嘛，对不对？是的，我看你有这个图表告诉大家，其实这个 market， 呃，服务业的 PMI 其实还是相对相对强劲的状况
1: 。对，这是另外一个我觉得大家经验比较大，尤其看统计数据上面出现的一个。投资上的误谬了，就觉得说<对>哇，好像我们出口的状况非常差，连续七八个月都是负成长，负十几百分之二十，啊啊、20外销
0: 订单连十个月
1: 了。但是各位要想到这件事情，其实是所有国家的制造业，其实大家是一起都在下面的，嗯嗯、并不是说只有我们不好。嗯、所以你可以发现，这整个产业链是联动在一起的。<对>那在这种情况之下，那当然，呃，这个我们的这个制造业状况，铁定没办法。跟别的国家长得不一样，而且就很快的就复苏起来。但是另外一方面，嗯、经济数字明明就是一趴两趴，产生才这么热这么热火热的状态，明显就是服务业在拉动。那过去我们很长的时间都可以看到说，服务业跟制造业这两个数字，它不见得是这么亦步亦趋的。你会看到很多红色线，这个制造业下来甚至进入衰退的时候。它蓝色的服务业一直都在上面，因为服务业本身它就不是这么容易，没有这么高度敏感，有这个去库存周期这样的调整。它对利率敏感度也比较低，比较低。毕竟大家花钱，比如说行情上半年行情也没多好，大家不是一大堆人就跑出去日本旅游吗？是
2: 要玩的，对
1: ，要玩该玩该花的钱都活着太累了，<笑>所,以所以更要花钱。人活得很累，所以说钱不花要干嘛呢？所以是不是就是就是行情不好都出去，更<笑>何况下半年如果行情好
2: ，更更要更要出去啊
1: ！所以我们其实并不知道说，因为过去历史上有的时候是红色制造业真的很差，然后最后就把蓝色线给拉下去，服务业也不行，大家就不出门了。嗯，但也完全有可能是另外一种状况，就是服务业就一直很好，服务业人都赚到钱了，他们有钱买 iPhone 15了，有钱买新车了。那就把制造业给拉起来，制造业的周期就结束了。所以这两种情况是哪一种？我们就是您刚刚说的，我们看零售销售数字，看如果美国的人还有消费力，在这种六趴的高利率、五趴的高通膨，还有办法消费，那厉害。对，
0: 但我现在发现哈、哦，服务业的部分哈、哦，一般人心态是这样的、哦，他宁可吃掉哈、哦，也不愿意多这个呃，就我讲说一般中等消费的，就是吃。
1: 是很重要很
0: 重要一件事情，因为我们生活太累了嘛，所以多多享受一点这个呃食口欲了哈，就是吃吃这件事情很重要，所以他不见得一定会去买很昂贵的东西，但吃这件事情我肯定要吃好一点，玩我肯定要玩到的所以你看到中国大陆那个之前长假哦说那个五百块旅游，五百块旅游就穷旅嘛，所谓的穷游嘛，什么叫穷游？就是我我怎么样我也要蹭一下。我也要出去玩一下，尽管我吃不好，我还是要出去跟大家蹭一下，就变这样的一个状况。就刚刚易达兄所讲，不过我们还是有看到一个数，据，就是说，因为美国两年期跟十年期的殖率倒挂已经非常多的这个天期了，对不对？對然后就是一等于是一九八零年来最长的倒挂，还是告诉我们，就是说这种倒挂过去的这个经验，还是有经济衰退的可能，只是它可能延后到明年，会不会是这样的状况
1: ？呃，其实我认为，其实这一件事情在今年这个时间，这一次这一波。特别显得这个指标不准，不准對、啊、對的原因，因为
0: 很多指标不很不
1: 准，是不是因为这个指标过去被认为是非常准的，就几乎是百发百中的一个指标。啊、那我认为不准的原因，嗯、我觉得主要是两个。嗯、第一个呢，是两年前真的发了很多钱、哦、那个川普时代到拜登的时代，那三轮的财政刺激是真真正正的发了钱。那对于没有钱的人，他当然就是可能就是把它当日常消消费花掉。我们算过。当时的所有的补助加起来的话，一个人可以拿到八万块台币
0: 。
1: 所有的补助加起来，你就算以美国的生活水准来讲，八万块台币这也也是很好花的，是不是？更何况如果你还有工作，你还没每个月领到八万块，每个月八万块，每个月八万，领了一年多的时间，对。所以我们还搞什麼投资啊，好棒啊！我们还搞什麼投资、啊，啊、
0: 有钱可、啊、对，太愉快了。<對 S 2> 所以那
1: 时候
2: ，所
0: 以美国超额储蓄暴增啊
1: 。所以，
2: 嗯
1: ，很多人是没钱，是需要那五万八万块没收。可是很多人是有钱的，他也拿到八万块，钱没收完，完全还留在账户里面，没花完。嗯，所以在这这段时间，像我很多美国同学回来，我就问他们说：“哎，这个房价这样，这个利率这样子，还买房还看房吗？”看。而且看的过程中，他们就发现，事实上有很多统计数据，大家也可以去网上、网上查。美国很多州，热点的州，什么丹佛啊、什么之类的，或佛罗里达的城市， 5 0 percent 现金买房， 50 percent 是现金买房，因
2: 为利率太高了
1: ，因为利率太高，而大家又钱有很多，嗯、卖股票的钱也好，说资本利得的钱也好，各方面的钱你没有地方投，所以最终想想还是买房地产，反正房地产。也没跌啊，价格没跌、啊，然后也没有也没有新盖的房子啊，因为过去所有的周期下来都是因为供给太大嘛，所以价格就崩盘嘛、啊。那这一次完全没供给，没供给的原因很简单，就大家想不透，但是我觉得很简单，就是你盖了美墨边境墙之后，没有墨西哥工人来帮你盖房
0: 子啊。<笑>对，疫情底下，就美国现说这些移民政策也有影响啊
1: ，就没有便宜的工人盖房子，那当然就没没有新房子啊。
2: 自作孽哎
1: 哎。人家是川普是地产商，你以为他不知道吗？搞不好他就是觉得说不需要盖这么多房子了，嗯、也也可能是这样的状况。所以在这样的情况之下，很多人其实最终其实还是有很多钱，嗯、很多资本在在花费的。嗯、所以在这样的情况之下，你要靠利率的方式去引导大家减少消费，或是停止贷款，然后不不要做这些固定资产的投资，有困难，嗯嗯，所以这就是为什么提。停了很久的时间，但是好像一点效果都没有。嗯、甚至我们看到最近的成屋销售还有所反弹嘛？从三四月以来，可是你同期看当时的呃这个房贷数据的话，嗯、房贷数据没有上，来。因为现在美国
0: mortgage 是三奇葩奇葩，啊、7对是很高、啊，所以房
1: 贷数据没上来，<對>可是房子照样卖得掉，对,對这。我就问我们的研究员说：“这你想想看，这有什么解释？”他说：“这就随便讲了一大堆。”我说：“就一个解释、啊，那就是现金买房啊。”嗯、所以在这样的情况之下，呃，这个所谓的倒挂，我认为如果继续持续，老实说，钱总有花完的一天，所以呢，一定等得到你。对，所以为什么大家说够了，够了，赶快结束这个这一波，就是因为如果在真正大家把钱花完之前。就结束这个倒挂状态，进入到另一个比较不要说降息周期啊，就解除这个高利率的状态，回复一个比较过去比较长期三个 percent 左右的正常利率水准，那大家就会很容易的度过这一波疫情后的这个调整。
0: 但是这样子，呃，要降息或者说要回到三 percent 的利率水准的话，也要联准会对于这个呃核心通膨啊、哦、下降有信心啦，哈<是>、哦，它要达到一定的下降程度。因为刚刚医疗兄一开始也讲了嘛，就是说你美国现在这样子，目前消费那么沃那么热的，还而且包括诶、欸、那个就业情况那么火爆的情况之下，你要你要期待通膨要让联准放心，大概还没达到这样的状况，所以就是变成有点两难了哈、哦。比如说你看到芝加哥费的总裁他讲什么，他说六月 C P I 显示通膨降温。显示有降温，但是还是高于目标，没错啊。你核心 CPI 还在 4.8， 你目标两八，对不对？还是超过很多啊。另外一方面，流动性也有考验哦。这要提醒大家，因为2019年年底的时候，啊，美国曾经出现过一次哈很短时间的一个钱荒啊。那时候连鲍尔都很紧张，为什么？因为那时候美国的这个呃短期的一个融资利率居然飙到十趴、啊，哇，这个等于说。很缺美元啊，那又是因为那时候就是正好就是升息 Q T 呃升息哦加上 Q T 在尾声的一个情况之下，那这次现在大家有担心说，哎类类似这样这样子美元的情况会不会来？这边就要请教你，尤其是最近美元指数又跌破一百点哦，我们这两个问题怎么搭起来看？就是说美元指数破一百点，从去年的一一四十月的高点一路下来，看起来美元好像要走一个大熊市了，对不对？哦，它的一个呃波段上升。好像应该已经结束了，就在一
1: 百一百一一百零一一百零二边。过去
0: 二零二零二零年、二零二一年那两年，好，二零二二年跟二零二一年这两年，就是等于说去年前年美元是大升两年嘛。是。那在这两年大升之前，其实美元本来就已经维持一个上升的态势了。对。那、呃、感觉起来美元这一波的多头走到去年的这个一百一十四点，好像已经走到一个尽头了。再加上最近又跌破一百点，所以很多人很关心美元，因为它也会联动到台币。哦，而且我们也可以看到，哎、欸，奇怪，这波这个美元跌破一百点的同时呢，亚币好像也没什么太明显的跟着走升，哦，也很多人很怪，这个问题请教你。好
1: ，呃，两个层面的问一个流动性的部分，哈，呃，比如说当五月底六月初刚刚通过所谓美国债务上限要发债，大家都看到叶伦说可能要把什么一兆啊、一点五兆啊，要把这个他的资金缺口补回来，那我们就看他确实。过去这段时间，这下面这个表是美国 TGA， 就财政部账户的钱，对，对确实从低点上来了，大概四五千亿左右的现金，赶快补钱、啊，补钱，确实在过去一个月，嗯、他就发了这么多的短期的债券，嗯、但是同时间，那这个钱是中国人买的吗？不是，美国人自己买就够了，嗯、美国自己它在货币市场，嗯、美国的 overnight 市场里面，它、哦嗯、就下降了差不多三四千亿的钱 okay, okay. 那 overnight 市场的钱是哪来的钱呢？一般来讲，就是美国的货币市场的基金，就像台币也有货币基金嘛。嗯，但那些钱都是每天都要流动的，所以它非常注重短期的流动性。过去没有投资标的，而且又在升息的状态底下，它为避免资本利损，所以它就干脆存到美联储的账户里面去，拿最低的市场上最低的利率，五点。零五现在来讲，那现在最低五 p 对最低哦，对对，最低对。所以在呃过去一段时间，他发的美国财政部过去一个发的 T b o t b O 是一年以下短期的这个债券，那就很符合这个货币型基金的胃口，他们就买这样的东西。对，那这个利率五5 0 7到 5.27 也高不上来，但多少就是高了，所以当然大家就吸引这个资金会去买。所以美国的发债以这个短期这个流动来讲。因为他们的货币市场就是大家储蓄账户里的钱，真的钱太多，你你能怎么办呢？你这个钱你又不愿意很快去投股市，房子又还没找到标的，你就先放在货币市场基金里面去嘛。这些就是等于是市场的超额储蓄的另外一种体现。所以这个这个钱大幅下，哎，各位，过去这个钱可是零开始的，是没有人要把钱存到美联储，因为利率太低。嗯嗯嗯不的关系，那现在是因为利率高，嗯，短期利率高的关系，所以存在这边这个东西完全结束了之后，我们才有可能再谈下一步，说有没有可能会有流动性的危机会发生。哦 okay、这个是跟19年那个时候最大的一个基本面的不同，不一樣就是说
0: 它其实基本上那个货货币基金的钱很多了、嗯
1: 。对，所以你要做拆借的话，其实你只要。利率够高，<對>这个是没有问题的。
0: 五兆多哎、欸，五兆多美金哎、欸，那个总额很很多。嗯、好，那美元是长期看空的吗
1: ？美元的部分问题很关键哦。美元的部分，老实说，真的很 tricky 哈。对，这个，因为你仔细看美所谓的美元指数这件事情，它是由几个六大货币、呃、组合而成的，嗯、所以呢，它有一个很大的误误区在于说，当它很低的时候。它、啊、可能是欧元很高，很对，欧元很强。它、啊、过去今年以来就刚好就是这种情况。欧元，歐元去年最低的时候零点九六吧，嗯、现在已经回到一点一二了。嗯、所以欧元非常强。最近英镑也非常强。嗯、那这两个地方非常强的理由也很简单。一般我们解释这种汇率，那不外乎就两个嘛，就是说汇率就是等于是各个经济的股票价格一样，嗯、就是你经济强，你的汇率就强嘛，这是一种解释嘛。那显然欧洲、英国这个。嗯基本经济面肯定不会有美国好，所以更加就不是这个理由。那显然就第二个理由就是利差的关系嘛。那现在美国已经升到高点，嗯、大家就觉得五啊五点五就差不多就这样了。嗯，那可是欧洲的通膨可厉害了。对對,对
2: 对
1: ，美国是通膨近尾声，欧洲通膨才刚刚开始下降。<正好><笑>对，像像像伦敦这些地方根本就很难下降，下降幅度非常的慢。嗯、所以在这种情况下。大家都预期欧洲跟英国要强升息继续嗯，嗯，那这样子的情况底下，欧洲那边的利差的预期就会特别强，嗯、所以是这个利差预期导致于他们的货币特别强。嗯、那我们这边跟的老大其实是亚洲区老大是日元了，哦，那日元如果继续维持这么鸽派的态度，嗯嗯、因为老实说去年的态度它可不是这样了。去年上任之前可是很阴的，对，但是没想到上任之后就、嗯。体验到现实的状况怎么样,呢就样的就
2: 降得比别人快
1: ，诶，就说可以等一两年了。嗯、那这么长的时间，那这个可能这个周期都结束了，它还不见得要升息的话，那可能整个亚洲区的货币整体就比较偏软。毕竟大家的出口贸易的数据又放在这边。嗯、那我常常跟一般的我们线下座谈会的朋友讲说，你就看一个数据就好了。台湾的出口什么时候回恢复到正成长，你再来担心台币的汇率要不要回二十八、二十九。因为不然的话，哦、一般来讲，我们是不推荐汇率的这个操作跟这个点位，我们只是举例说明。就在这样的情况之下，<对>如果出出口都是双位数下跌的话，台湾的汇率基本上是没有什么太大的条件，确实了，嗯、或者央行的态度是不大会倾向去。更更何况
0: 整个亚币整体也是偏弱
1: 啊，因为大家出口都差。对对对
0: 对，对
1: 所以。跟欧洲的状况不一样，跟欧洲状况完全不一样，<對>所以在这样的情况之下，我觉得我们跟欧洲状况是分开来看的。<解>所以虽然看同一个美元指数，但是恐怕还是在个别的个别的这个货币来看，我觉得会看得比较清楚一点。好
0: ，好，所以这也为什么台台币最近这一周还是停在三十一块附近嘛？哈、哦，它这个呃一度这个贬到三十一点四又从三十一点四呢，因为美元大落的情况之下，回到了三十点八，但是又回贬到三十一。就是刚刚易达兄所讲的这样的状况，出口其实相真的不好了哈。展望在下半年、哦、出口要回正哦，几率应该不大，可能要到明年了。我个人看法是这样。那欧洲的话，你可以看到，已经大家预估到这个 ECB 的利率，欧洲央行利率年底会到四趴嘛。英国现在已经来到五趴了，已经不比美国低了嘛。啊，所以说在这样的情况之下呢，欧洲的货币就比较有底气哈、哦。这个就已经把这个整个宏观货币的一个讲得非常清楚。但是我想这个货币、哦是一回事，另外一回事呢，就是大家的资金哈、哦，还是主要放在新台币啊、美美元啊这些货币上面。你还是要买一些这个会增值的资产，当然股票就是变成我们观众朋友的首选了，对不对？不买股票买什么？哦，那个买房子呢，很多年轻人讲我也买不起房子，所以说呢，我干脆就拿钱去买股票，看看可不可以用股票赚到赚到房子。现在大部分年轻人都这样的想法，很多年。基本上，年轻人跟我们以前不一样了。我们年年轻的时候就想啊，赶快买房子哦，就有个有个家。现在年轻人没有人在想买房子，就是说买 ETF、买股票、哦、然后呢，看看这个能不能赚到这个出国玩的钱呢？哈，去吃一顿好吃的东西啦，哦，或者说呢，中长线能赚到养房子的钱呢？哈，所以呢，我们就来看一下股市，这个就要来请教十方了。哎，据说大户回来了、哦，大家可以看到、哦、交易所的资料也显示哈、哦。这个有交易户数哈、啊，哇，这个从五月到六月，真的真的非常多、哦、大家都看开始要来玩玩当冲了是吗？好，当当冲占比又占到四成了，哇，把量冲到快五千亿啊，一天啊，集中交易场。另外，平均每天的当冲户也明显增加了哈、啊，那当冲占成交比重呢？哦，你可以看到呢，基本上还是维持在一个相对的热度的情况。然后呢，大户什么五亿以上的这个交易额的，一亿到五亿的中实户，一亿以下的哈、哦，我想这个十方应该是在五亿以上吧？没有，
2: 我是散户，啊、我是散户
0: ，哦、因为十方是买的不太卖，好、哦，所以说交易额不见得很大。<笑><是>欸、你不要给我入坑。但是呢，基本上存量很大，<笑>我
2: 是散户赚大
0: 钱。好，<对>那不管怎么讲哈，哦、<对>来先。这个要秀一下你的持股清单，对不对,对,对,对,对？哇，这个厉害了！来，清单都出来了，等下对账单一并拿出来。哎、欸，等一下
2: ，我先讲一下，大部分因为我进去的时间不太一定，对吧？好，<对>但是像我的那个和润，就是进去的现在成本是一百一，好
0: ，就是倍数嘛，倍数一点六倍的这个报酬，我是一
2: 百一十块进去、嗯、，OK。所以我现在是要跟大家讲，这个数字是我帮大家简单计算，如果从去年的十一月，因为这就是我的持股、嗯，嗯嗯。那去年十一月到现在为止，今天为止到底涨多少？对，好，那你会看到，我跟大家讲，我算出来的时候，我觉得非常好玩。这还
0: 不含那个除权息哈？嗯
2: ，没有算，没有算，就只
0: 是算那个价差而已。对
2: ，那我跟大家讲哈，我发现呢，我讲最多的是和润、裕荣、台积电，就是那一段时间。尽管
0: 台积电呃这个礼拜跌下去，对
2: ，联友，然后涨比较少，居然是玉山金哦，好。那总体来讲，我看着这个时候呢，我就去解槽的美股。我跟大家讲，台股是分时间进去，过去这几年，嗯、可是美股很整齐。我刚好是在去年十一月一笔进去，
3: 对
2: ，所以这非常容易算。嗯、我一笔进去的时候，我放最多是 QQQ。哦、
0: oh, <okay> 啊，我想说我，纳什克指数
2: 的。嗯，刚刚他那个阮大哥在讲说六大金刚，嗯、哎，我刚好压到六大金刚这<的>所以你这
0: 个六大金刚平均报。所
2: 以我当时去检查美股的时候，发现一件很好玩的 pattern 我赚最多的是 Q Q Q 跟 U R I， 有 Amazon。这是 a m a z o n C M 是加拿大银行，银行是负的， A 差 P 是美国运通
0: ，也不是很明显的，没有那么多，
2: 那简单来讲，这两种涨法出现了什么？出现了只涨资本财。跟科技股 ，OK， 而且台湾是涨硬件，对我们说硬科技股哈。那美国是涨软科技股你，你讲
0: 说资本财是讲的像和润啊、玉玉龙这些。好，我要解
2: 释要什么叫资本财，做
0: 这个呃租赁的。
2: 资本财是什么？比如说，现在我们要出去旅游、嗯，对，那游览车公司就说、啊、我买一辆游览车，游览车就是资本财、啊，对,、啊、對然后我去海滩，<對>然后要下去坐水上摩托车，对。那开水上摩托车的游览公司，他、欸、那台机车就叫做资本财，<對>用作生财工具的机器。嗯、那各位朋友啊 ，U R I 就是 U R I 是专门做什么怪手啊，租赁啊。对。和润
0: 也一样嘛，和润是汽车
2: 嘛，裕隆也是，对，台积电是晶片
0: 。好，你
2: 知道我马上想到没
0: 买中珠嘞
2: ？有啊，可是因为它涨很少，我跟大家承认中珠被分红搞死，而且它还被中国搞死，但我都没有卖，我都没有卖。好，那我先讲一下，我当时马上联想到这张图，这我很多年前看过，是 Peter， 嗯嗯，这一个人哈，他是哈佛的经济学家，巨波投资法，请大家。小白一定要看这一本。<好>我简单解释这个图，这是个波幅，对不对？我都好
0: 想要巨波
1: 、
2: 呃。这个巨波是什么？在这里，这边先涨科技跟资本财。OK， 上面涨原料。
3: 对
2: ，牛市衰退期涨食品跟医药。OK， 尾端涨谁呢？银行。嗯嗯。嗯嗯嗯那这是我的联想哈、喔，小白型联想。哎、欸，我现在在哪里？在这里，资本财跟科技。嗯、好，所以你看涨最多的。我的 QQQ 就是科技股，大概涨了4十四十五搭到这个 AI 的顺风车，搭到搭到，
0: 很爽哦，这个
2: 很开心，每天在家里打开就觉得可以多买一个包。然后大家看一下广民，
0: 对
2: ，这个是郑天颖老师也跟我报过的名牌，
0: 广达的这个子公司，他在我们节目也讲过，
2: 那个硬件四五七，对，机器人，硬件只占十二趴了，主要是那个固态储存器。那你看这这很夸张吧，两倍多了。那和润也16 3, 16 3、嗯、1 6 3一百六趴了哈，那玉荣是56趴、嗯。嗯，那我想跟大家讲，但是你最近
0: 在加码玉荣是不是？对我最
2: 什、呃、我最近在在去年十一月十一月的时候，我是大买玉荣跟中珠，<對>中珠算没有成，没有非常明显成功哈<對>，但是玉荣就很成功哈<對>。那我觉得是这样讲，我其实连台积电当时也买了一些，嗯，啊、呃，我觉得今天台积电大跌嘛。
0: 礼拜五了，我们录影的时候，对
2: ，呃，那大跌的时候，我想跟大家讲，哎、欸，我还是觉得现在是在牛市的前段，我、哦、来看哈。嗯、那在牛市的前段的时候，魏哲家说 ，AI 增长不足以 cover 掉接下来的消费疲弱。对、欸，各位同学，<笑>你们听了上半段，魏哲家有讲下半段，嗯，魏哲嘉说，嗯。这些执行 CPU 跟 GPU 人工智慧加速器的增长，目前占台积六趴。嗯、可是我预期，这、就是他说的，嗯、未来五年内会以增长率五十趴的速度增加。他的预期到他
0: 的这个营收会到五十趴，快
2: 接近五十趴。<對>请大家，这个故事还没玩完。啊、就跟
0: 苏志峰讲的未来到处都 AI 是一样，现
2: 在只是玩刚开始。<Okay. S 1> 那你？所以魏哲家有讲上半段，你要把下半段也听完<笑>因为
0: 上半段比较耸动，所以大家都，你要媒体标题，媒体标题
2: 只下上半段。<笑>还有
0: ，还好有看我们节目哈，<笑>各位同学来了。<笑>魏哲家还讲了，他只讲了二 Q， 对，可是他
2: 有讲三 Q 啊，对，三 Q 他说我们的营收大概是一百六十七亿到一百七十五亿美金，嗯、美金不好意思哦、喔，嗯、2> 那二 Q 是一五六点八亿，嗯欸接下来几个月它还会增长12趴？啊、对啦
0: q o q 是会增长啦、啊，但是年比还是衰退了
2: 。哎、欸，年比衰少小幅度，而且最主要原因
0: 是因为它的数字不如法人预期，法人本来看得更好
2: 哦，这样子。对我法
0: 人本来预期第三 Q 增长，营收增长要更高一点
2: 。我我觉得我们以一个比较长期的角度来看的话，<對>风险就是它的增长会被落实
0: ，这<好>是一个。那我就直接问你，你就台电周五跌下去，你觉得你还会再去加码吗？
2: 我不会加，因为我加的很低啦。我、哦、它它现在又没跌多少， oh, <okay. S 1> 你你现在打开手机一看，很可能现在只跌两趴三趴。对，哈、嗯，我觉得这种跌幅不足以让我入手。<好>要是那种大跌的哈，<好>嗯、那那所以你现在该做什么？我觉得答案已经呼之欲出了。<對>如果你是在这个波幅的这一边，好了，来，<嘿>这个现
0: 在要该布局什么？重点来了
2: 、哦，这时候呢，如果你要提早做哈。嗯嗯牛市的第二顶端，第二个阶段其实是那个
0: 能源能源你刚刚讲巨波理论不
2: 是，这个逻辑是什么？就是说你其实已经经济复苏到某个程度，把库存都消耗完了，<對>那我们要重新制造。<對>重新制造的时候就会去从石油提炼化，或者是化纤，或者是天然气。就说接下来就是基本工业与材料。嗯、那基本工业与材料我，我自己在看是一间叫 CE 啊。对，嗯 ，CE 是。叫塞拉尼斯，它是全、嗯嗯嗯、全世界特种材料的化工品重要的生产商品。嗯、那它做的是什么？嗯嗯、我们那个利乐包里面那个薄薄那一层膜，对，好。然后还有我们常喝的饮,饮料里面有一种叫做三氯酸钾， <Okay> 所以其他的是日用品都会用到的。对、哦，你
0: 看十方研究到这种低铁，佩<笑>服佩服，对,<吧>对。对
2: 然后 ，COP 就是呃，康菲能源，那它是啊，记得它是牛市的第二段哦，就是科技股都涨完才会上到它。这也
0: 说明了为什么巴菲特一直在加码西方石油。那
2: OX 也是，对我是这样发音吗？是，对 o x o x 也是。然后这个叫纽纽柯钢铁，纽柯钢
0: 哦，美国这个很棒的钢铁。呃
2: ，我跟你讲，纽柯钢铁我真的觉得不错哈，因为纽柯钢铁接下来做废钢生意。好，废钢回收，那纽科钢铁也是算这种原料，所以下一个阶段就是这个。那台湾的下阶段是谁
0: ？对
2: ，就是生产晶片的这些化工公司。所以你看，声音三不化，我是说下一段，下一段 ，OK， 下一段，好
0: ，他们就是一在盘嘛，就是我有观察他做
2: 晶片的这一段，好啊，还有联华，联华就是做氣体的，那都跟晶片制造有关。嗯嗯所以我觉得台湾就压晶片就对了。<對>先晶片硬体，再來就是晶片制造。OK， <好>然后尾端是谁？对，这个时候你才要去注意，牛市已经进入有点没力的时候，你其实这时候要跑的是保守防御股。OK， 所以保守防御股就是像医疗啊、大数<树>、大树啊、中联资啊，我觉得中联资蛮好玩的。嗯、中联资是一个
0: 有，它是中钢集团的嘛？
2: 对对，它最近也是跟绿能有关系。对。对然后你看，在莲花石就是食品，好
0: 。好，莲花石前一阵子发生火灾之后，股价也没什么跌，
2: 完全没跌，因为大家都聪明了
0: ，利空不跌必有蹊跷
2: ，最后才是牛市的末期，你才来压银行股。所以你如果是小白，你没有钱，
0: 所以为什么玉山金没什么涨？是因为它是在牛市的末期，它就末期，现在还没有到。它的逻辑是什么？所
2: 有人都赚到钱，最后回到银行。
0: 所以玉山就这么高了，也不会再涨。所
2: 以就停在这边，跌也没跌、欸，<笑>啊<對>啊、不能压它，要跌要压也压不。好了
0: <笑>哇，今天十方这个掏箱宝全部都跟大家秀出来了。不是不是，可
2: 是我要提醒大家，油这件事你千万不要碰，就是中国消费股不要碰。哦，
0: 哦、对啊，他现在经济情况不好。
2: 不是不是，我要给大家看一个表，我觉得很嗨哎。
0: OK， 太嗨了。
2: 这张这张表你看，这个是 CPI， <笑>对,對，各国 CPI， 大家看一下中国在哪里。红色这里对，
0: 然后它有通缩问题嘛？
2: 大家都在高点往下，可是中国在这个底部哈，通。然后更糟糕的是，下一张表 ，M two 哦 ，M two， 中国的 M two 只有他在上面，所有人都在下面。哎，这什么意思？你知道他有多少吗？两百八兆人民币耶，开什么玩笑？各位同学，这什么意思？只有他在往气球打气，可是就是没人花钱。
0: 因为他们现在都哎，大陆人现在都把钱去还还贷款了。大陆现在都还贷，房贷被压死了，然后失业率高，钱行不敢消费。所
2: 以在这种状态下，即使中概股便宜哈，我觉得，所以像我拼多多，其实我平盘还是出掉了，我就算压错，就是我涨过一波来试。压对
0: 那么多，压错一档什么？对对
2: ，我认错哈。可是我觉得现在要小心，像京东。上美团，<對>好，就是它的基本消费，它一定走入。我没钱花，对，對没钱花我就不会、嗯嗯、股票就不会涨，它的营收就不会增加，对<然>，基本逻辑啦，嗯、嘿
0: 。哇，这个十方今天把这个全球的都重要投资市场都帮我们做了分析，<笑>好像把答案都讲。最后还有 ETF 要告诉我们，对不对
2: ？哦，我觉得现在你闭着眼睛还是继续买那个 QQQ 啦。哦，欸、就是像我就不知道要买谁的时候，嗯干脆眼睛一闭，
3: 就
0: Q
2: 就 Q Q Q。那 Q Q Q 是所有科技股，主要它就是前面六大金刚，对
0: 对，一百大。六
2: 大金刚占比最高
0: ，Apple 那个七姐妹占它已经五十趴以上了。
2: 对对对，所以压它就是你买这个就等
0: 于说买那七档嘛。对对，哦，这个苹果、微软、谷歌、亚马逊、辉达、特斯拉、特斯拉，哦，哎，还一档是谁？那个 Meta， 什么落了 Meta？ 所以你看，有
2: 软体，有硬体，对对。压它就是压煤。股。好
0: ，Q Q Q 啦，哈，大家记得哈，不是软糖哦、喔、，Q Q Q 是那个纳萨克一0这个 E T F 哈。那最近它要做一下权重的调整，因为这七档占比太高了，所以它要再平衡。好，再平衡一下。好，不过我想这个再怎么平衡呢，也不会影响到哈这个科技股未来的一个这个长
2: 、呃、线多头的气势了因为
0: 讲实在的。你现在不买 AI， 你要买什么？因<笑>为未来企业智能支出，你看到台积电的说法，最主要还是在 AI 这一块上面。所以今年哈、哦，也不能讲说全球股市乱涨啊、哦。刚刚从易达兄到十方，大家都点出了一个共同方向发展的一个方向，就是说呢，钱虽然说呢慢慢在回收，但是基本存量还是非常大哈、哦。那在这样情况之下，大家还是要去投钱哦。那投钱呢，还是要往最强的去投哦。所以呢，我们就是抓那个龙头的、呃、标的去投就对了。那当然，债券也是大家要问的问题啊、哦。我想我们今天要回答几个大家债券的问题，就是说这个 Z Money 的股市爆料同学会在问说呢，哎，这个 duration 啊，存续期间啊，这个 ETF 啊、哦，它的发行让造商可不可以调整？它当然可以调整啊。那这个 ETF 的基经纪人它就是可以用这个呃，等于说债券品种调整的方式去。缩放长或缩短它的这个整个投资组合的存续期间嘛？那因为存续期间越长的话 ，duration 越长的话，它那个波动就越大、哦、如果是降息的话，它的那个涨幅就会越高。所以呢，为什么呃在空头市场哈、哦，债券空头市场的时候呢，他们会把存续时间缩短？好，这是这样的一个意思。那另外呢，要说，哎，最近又有这个呃，投信在募这个美债二十年啊？美债二十年这么优质吗？那我请问各位。这全世界最优质的债券不就是美债吗？那不投美债要投什么呢？你也没其他东西可以投嘛。所以说呢，投信看到了哈、哦，这个投资机构看到了未来，好、哦，这个有降息的可能性。因为你讲实在5 ，五利率你再升也有限了啦。那长线上面哈、哦，还是会降息的。那未来降息的话，那这个资本利得的空间就出来了。所以当然要去买长天期的这个美债了，对不对？两年期的那种短债。现在利率很高，哦，四趴五趴，但是呢，随着美国联准会降息，它的利率就会往下降，它就没有那么好的一个应计利息的报酬了，哦，因为这种短暂没有什么资本利得的空间嘛，哦，所以大家应该要懂这个道理，为什么投信现在都在推长天期美债，原因就是这样子。好，这两个问题呢，因为两位不方便回答，所以由我越崎代保给各位回答，不知道大家满不满意啊？简单回答一下。好，那今天我们。非常谢谢易达兄，也谢谢十方啊，两个人哇，这个从总经啊到这个各经啊，全部帮大家全面掌握了这个宏观的一个趋势跟投资的方向哈，给我们所有的观众朋友参考。在礼拜天的上午，我相信大家收获满满了哈。那呃，也请大家呢锁定我们财经木号史的频道哈，把我们的节目介绍给您更多的好朋友，大家一起来在投资的路上相伴而行呢，我们就不会寂寞啊、哦。我是阮木华，那我们就下次见喽，谢谢大家，拜拜。